0: 最近めっきり寒くなってまいりましたが、皆様、風邪などを召されていませんでしょうか。つい先月の話なんですけども、私、香川県にある丸亀市の方に行ってまいりました。これはうちの次男のポンちゃんがバスケットをやってまして、で、そのスポ少年団のバスケットの試合が丸亀市であったんですね。で、朝から車で運転して連れて行きまして、で体育館に次男を置いてからだいぶ時間があったので、近くにある丸亀城の方に行ってまいりました。なので今日はこの丸亀城についてお話ししてみたいと思います。丸亀城につきまして、まずあの下から見上げますと非常に小高い山、これ亀山と呼ばれてます。この山の頂上に天守閣があるわけですが、これなかなか立派なお城でして、まあ城自体は非常にちっちゃいんですけどもね、石垣が非常に美しいんですね。城壁の高いところで、二の丸で26メートル、そして平地からフォーマルまでの高さが60メートル以上あるということで、その山全体を高い石垣で取り囲むという姿が非常に圧巻です。イメージとしては、モンサン・ミッシェルとかそんな感じですかね。ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、とても美しい石垣に守られた名城だと思います。大手一の門という非常に立派な門が残ってまして、この門をくぐっていきますと、えー、坂が続くわけですね。見返り坂と呼ばれている坂があるんですが、こちらのちょうど入り口の辺りにうちわの工房がありました。これは観光用の工房ですけども、丸亀というのはうちわの産地なんですね。生産量としては日本一だそうです。京都と丸亀、そして、えー、熊本県、九谷う内輪というふうに言うらしいんですが、こちらの3県が、のの産地のようですね。熊本くたみうちわというのも、元々丸亀の僧侶が旅をしてまして、そして九州で一宿ね、宿を借りたときにうちわの製法を伝授したのが始まりとも言われています。この丸亀うちは非常に綺麗なんですね。竹の先を削っていってね、こう割っていって作っているというその工房の人がいまして、写真撮らせていただいてよろしいですかというふうに聞きましたらどうぞというふうに言われたので、写真も撮らせていただきました。で、まあ仮にね、この丸亀うちを買って帰ろうかななんて思いながらね、えー、その場所を後にしまして、三り坂を登っていきました。この三り坂、三の丸に登っていく坂なんですけど、かなり急勾配でして、150メートルぐらい続いていますで。途中から右に曲がり、さらに急勾配という形で、この坂を登るときにね、あまりのそのきつさについ立ち止まって来た道を、えー、振り返ってしまうということで、この三り坂という名前がついてますね。この坂の途中で石垣も見えるわけですが、えー、扇の勾配と呼ばれている石垣があります。緩い勾配から次第に急になっていって、で上部ではね、えー、もう反り返るように、垂直から反り返るような形に積まれている石垣が非常に美しいですね。他にも野面積みとか打ち込みぎ、切り込みぎといったいろんな石の積み方がされてますんで、うん、いわゆる石垣マニアの方も行かれたら面白いと思います。この扇の勾配という石垣は、まあそのままその扇を逆さわにしたような感じの形をしているわけですね。で、この石垣には、えー、悲しい伝説も残っています。羽坂十三郎というんですかね。これ羽坂。羽に坂と書いて。羽坂か羽坂かちょっと読み方わかんないですが、この十三郎という人物が石垣を作る名人だったそうです。この人は常に仕事をするときは裸になって一生懸命働くということから、裸十三なんというふうな異名も持っていました。丸亀城の石垣を完成させた功労者ですね。で、完成しまして殿様が、さすがは十三の築いた石垣だけあって、完璧だ。これでは空飛ぶ鳥以外に、この城壁を乗り越えるものはあるまいと、非常にご満悦だったそうです。ところが、その作った十三郎が、私に一尺余りの鉄棒を下されば、容易に登ることができます。と言いまして、えー、鉄の棒を使って、スイスイと城壁を登ってしまいました。で、それを見た殿様は、十三郎を生かしておけば、いずれ敵に通じた場合に恐ろしいことになると考えまして、城内のね、えー、二の丸にある井戸の底をちょっと点検してくれと言って探らせてるときに、その隙に石を投じて殺してしまったという伝説が残っています。まあ、いらんことを言ったわけですね、この十三郎さん。他にも、えっ、ー、と、丸亀のお城には人柱の伝説もあります。こちらはね、しとしとと雨の降る夕暮れに、一人の豆腐リーが作業場近くに豆腐を売り込みつつ通行していたと。これを待ち構えた妊婦たちが豆腐リーを捕らえて用意した穴に投げ込み、お城の人柱にしてしまいました。まあ、生き埋めにしてしまったわけですね。以来、雨の降る夜は築城の犠牲となった豆腐リーの怨霊が豆腐豆腐と泣き続けるという、えー、人柱伝説が残っています。ちょっとしたこれはホラーですけど、まあ、どこのお城にもこういった人柱とかね、えー、色には霊が出るとか、イメージ上でもそういうふうな話がありますし、米子城に立っては、あの、写真に人柱になった女性の霊が写っているということで、日本最古の心霊写真なんていうふうに呼ばれたりしてます。まあ、どこの城にもこういったお話は残ってるんでしょうね。ちょっと話はそれましたが、この見返り坂を登っていきまして、えー、さらに石垣をいくつか階段を登っていきますと、天守閣が見えてきます。こちら、丸亀城の天守閣というのは、日本に12基しか残っていない木造天守の一つですね。いわゆる現存12条の一つです。四国に4つあるこの木造天守の中でも最も古くて1660年に完成しています。天守自体は非常にちっちゃくてですね、高さは15メートル、3層3階建てという形で、えーまあ、あの小ぶりですけど、美しい金星を保っていますし、眺めも非常に素晴らしいですね。丸亀というのはまあ大きい建物がないというのもありますが、城、えー、下町はもちろん讃岐富士とかそういった山も見えますし金ピラ山なんかも見えますね瀬戸大橋も眺められます国して重要文化財になっています僕もこちら登りましてで天職入りましてね3階登って風に吹かれながら景色を眺めましたそれで、えー、この丸亀城の歴史についてちょっとお話ししてみたいと思うのですがこの、えー、まずこちら近くの高松城を居城とした生駒近政という人物が、えー、丸亀城を築城しました織田信長の進化の武将になります羽柴秀吉附属の武将に、えー、命じられまして長篠の戦いとか石山本願寺攻めとかで、えー、武功を挙げていますね信長の死後は秀吉の家臣となりましてまた山崎の戦いとか小田原征伐とかそういった合戦で、えー、活躍しておりますこうして彼は、戦国から始まって、2000石加造、そして2万5 0 0百石、そして6万石と、だんだんと地高を増やしていきます。文禄四年、1595年には、三抜きの国、1 7万1 0 0百を与えられて、高松城と丸亀城を築城しました。この近政から、えー、政、そして正利という、2代続きまして、ここで、えー、一国一条例により、丸亀城は一度廃城になります。そして、千賀政から4代目の高利の代になりますと、お家騒動を起こして領地を没収されますね。いわゆる改易されるわけです。この4代目の生駒高利というのは、非常にしょうもない人物だったようですね。この人物は無責任で暗愚、まあ、要は馬鹿ということですよね。えー、さらに怠惰な人物で藩の政治を全部戸様の家臣に任せっきりにしてで自らはね、えー、もっぱら男色を極度に愛好し美少年を集めては回せるというそういった遊びに打ち狂じていたというふうに言われています人々はこれを生駒踊りと呼んで下げ積んでいたそうですねで任せっきりにしたその2人の戸様の進化が好き勝手やりましてとの不大の進化と争いになるわけですね。結果的には幕府が仲裁に入ったわけですがもともとの生駒の進化だったものは、えー、お預けとなりますけどもその他の外様の進化に対しては、えー、切腹もしくは死罪という形でその子供まで死罪という、まあ、厳しい処分になります。そしてこの高利も責任を取らされて転封されてますね。この生駒騒動と呼ばれる、まあ非常に見ともない、えー、騒動を起こしまして、生駒市は丸亀の地を去る形になります。讃岐の国一国を治めていた、この生駒市が改役されてからは、讃岐の国は二分されます。そしてこの丸亀の地には、天草の富岡から西讃岐、まあ青とも呼ばれますけども、こちらの方に添付されてきたのは、山崎家春という人物ですね。この山崎氏が、丸亀城を再築していきますこの山崎氏というのは築城の名人だったようでしてもともと大阪冬の寺院とか夏の寺院でも活躍しておりますその活躍によって備中成は3万5千石になったりしてますねこの備中成はというのは岡山県ですのでまた僕にもゆかりがある地になります現和6年1620年には大阪城の築城工事において天守本丸二の丸の石垣構築に携わり才能をいかなく発揮していますこの築城工事で出た廃石天手石ですよねこちらを中之島の基礎にしていますということで中之島に彼の大きな別邸があったそうですが大阪にお住まいの方は中之島とか大阪城非常に身近でしょうけどねこちらを作った人物がこの丸紙に入ってきたわけですねこちらは山崎家春の後は山崎利家そして春よりというふうに3代続くんですがこちらの春よりの方が8歳で亡くなってしまいます当然8歳ですから着手もなくそのままお家が取り潰されますねそういった経緯によって万、えー、主の辰野からやってきたのが京極高和という人物です。この京極高一が今の天子閣を完成させます京極家というのは宇田天皇から始まる宇田源氏の一族ですね。京極家の歴史をちょっと話しますと、近江の国、佐々木の尚に住んでいて、佐々木氏というふうな名前を称していました。佐々木信綱の時代に所領を4人の子供に分けた時に、四男の氏信が北近江を漁して、その時屋敷が京極高辻にあったことから京極氏と呼ばれるようになりました。京氏は室町時代には、四式とも言いますけど、こちらの一家として、県政を誇ります。この四式とか四職とかいうのは、室町時代の家の格ですね。守護大名の赤松氏、一色氏、山梨、氏、そしてこの京極氏を、この四氏を指して、四職、四式というふうに呼ばれています。ところが戦国期に入りましてからは、浅井氏にとって代わられます。その後は織田信長に使えますが、本の字の変では、明智光秀に味方します。豊臣秀吉とは敵対しましたけども当時の当主高次の妹辰子京極辰子という人物が秀吉の側室になったことで許されてその後は秀吉に仕えて転戦し大津の城主となります高次の妻ですね初というのは浅井三姉妹の次女ですねこれはあの大河ドラマになりましたけど長女は秀吉の側室淀三条は徳川家二代将軍秀忠の正室豪になりましたこのために関ヶ原の河川では東西どちらの軍につくかというので、えー、悩みますけども結局徳川家に味方して大津城で西軍の援軍を食い止めますこの武功によって若狭オバマ8万5千石を得て忠敬農大になりますと出雲松江に移り26万石となりますしかし、このたたたかには子供が恵まれなかったために、おいの高数を藩主として、なんとか亀を存続します。その高数が丸亀城に添付されてやってくるわけですね。出雲松江というのは僕にも非常にゆかりがあると言いますかね。うちの妻は島根の出身ですので、松江というのは僕何度も遊びにも行ってますし、かつて米子に住んでいました僕は、生まれは高松なので、最近はうどん家なんて呼ばれたりもしますけど、なんとなくこうやって、ゆかりの地が出てくると嬉しくなりますね。その後、京極高和以降をえー、7台続きますえー、7台の秋雪の時代になりますと、明治維新がやってきます。そして、この秋雪は丸亀知事となりました。この明治の廃藩置県によって香川県というのは高松藩。それから丸亀藩、門津藩の3藩とさらに、えー、徳川幕府の直轄地である。天領津山藩の飛び地が。えー、ありましたなので4つの県に、えー、分割されていくわけですねそのうちの丸亀藩は丸亀県という形になりまして高松藩は高松県それから田代津藩と天領は倉敷県まあ、岡山県の倉敷ですよね倉敷県となりまして津山藩の飛び地はそのまま津山県になりましたこれは岡山県の県北津山市の今は津山市と言ってますがこの津山市は昔県だったわけですねここからあのちょっと香川県の歴史みたいになってきますけども倉敷県の管轄地が丸亀県へと移された後に、えー、さらに高松県と丸亀県が合併されて香川県が設置されますこれは1873年ですねそれから明治5年には小豆島の西部を編入して現在の香川県と同じ管轄範囲になりますところが1873年には明道県これはあの名前の名に東の県と書いて明道県と読むんですがこれは後の徳島県ですねこちらに編入されますそれから2年後にはまた香川県として分離されますがその後には愛媛県にも編入されています1876年ですねこうやってあの度重なる編入というのが続きまして1888年になりようやくまた香川県が復活しますそれ以降は香川県としてずっと続いてますねこの1888年の香川岡県の分離独立というのが最後に47都道府県はほぼ確定した形になります。あのイレギュラーとしてね東京府と東京市の合併とか、えー、沖縄県の日本再編とかねそういった、えー、アメリカからね日本に返されたとかそういった特殊な事例を除くと香川岡県が最後に確定した県という形になりますね。香川県という名前は、高松市が所属していた香川郡という郡から名前を取ったようです。も、ま、う、あ、岡山県もね、昔は深津県とか北条県とかね、えー、小田県とかいろんな名前になったりしてますんで、まあ、そういったことを考えると、都道府県っていうのは随分と変遷がありますよね。なんだかだいぶあの話が逸れていきましたが、丸亀城を完成させたり、それから丸亀港の整備をしたり、え先ほどお話しした内輪作りの奨励をしたりとか、そういったあの丸亀藩の繁栄に尽くしたのは京極家という形になりますかね。天守閣に登って風に吹かれながら、えー、こういったあの情報なんかを調べたりしていたんですけども、そこに妻から電話がかかってきまして、今どこにいるのというので、ちょっと今、近くのお城に登っていると言ったら、今すぐ大会に戻ってというふうに言われまして、え何があったのかなと思いましたらそのうちの子が怪我をしたというんですねで慌てて僕は電子格の最上階からま、えー、まで駆け下りてきました急勾配をね、えー、全速力で走っていきましたけどおかげであの帰りに買おうと思っていたその丸亀うちはもう買うこともできず、えー、慌てて体育館に戻りましたら次男のポンちゃんが、えー、まあ足が痛いというので,でコーチがすぐに病院に連れてってくれと。言いますので、まあ、調べましたその日は日曜日だったので、どこも空いてないんですね。一箇所だけ空いてる、その日曜日の担当の整形外科というのが、えー、高松市だったんですねで。高松市まで1時間半かけて行きまして、えー、その病院でさらに待つことを2時間から3時間近く待たされました。ようやく診断を受けたら、そのかかとに軽くひびが入っていると。まあ、レントゲンに映らない程度なので、1>, まあ1週間か二2週間ゆっくりしてれば治ると思いますよなんて言われましてですね、疲労骨折をしていました。で、えーまあ、また次男を連れて会場に戻りましたらもう最後の試合になってましたね。で、それからもう2週間以上経ったんですけど、まあ今のところ回復しまして、やっぱりまだ試合に出るとちょっと足痛むというようなことは言ってますけど、まあギリギリ全国大会がかかっている試合があるんですけどね、こちらの方にはギリギリ間に合いました。で今のところベスト4でまた今週末に、えー、あと2戦勝つと全国大会に行けるという形になってますまあねあのー、もうちょっとゆっくりお城を見たかったんですけどね子供が怪我したんでしょうがないですよね、えー、僕もあのー、石畳を全力で駆け置いたのでその後1週間ぐらいねあの足が痛かったですけどね疲労骨折するほど年、ね、頑張ってるうちの子の方が、まあ、足は痛かったでしょうねということで今日は香川県丸亀市にある丸亀城についてお話ししました皆様もね是非機会がありましたらこちらのお城に行かれてみてくださいそれでは今日はこのところで終わろうと思いますそれではまたさよなら